0: Estamos a 28 de junio Are Krishna. No. Bueno, me echó algún tramborcito, nada, ¿no? ¿no? Nada, nada, nada. ¿no? No. Ahí fallamos nosotros. Sí. Nada, vale. Falta de experiencia, vamos. Pero
1: me
0: traigo el corazón contigo. Eso. Siempre tan positiva. <risa> Un gran ejemplo de ahí. bueno, tengo que cantar Este, a ver, este, tengo que copiarlo yo también, porque sí, si Muchas gracias a todos por acompañarnos, por venir. Muchas bendiciones. Bueno, es una canción que le canta el señor Rama a una devota. Bueno, y me gustó porque tiene muchas instrucciones bonitas. primero me ha dicho los sábados los sábados son las personas santas todos los que siguen algún proceso espiritual son sábados todos que buscan la verdad eh, es, y Seba Seba significa servicio guru Seba va a la iglesia el micrófono
1: prendido.
0: le vale. sí. Viva, habita en de a, a quien me alaba con corazón puro, a quien me adora con corazón puro y me alaba. con la dicha del Seba Sri
1: Mantén
0: profunda fe lo que te reveló. cantas siempre el santo nombre del supremo y cantas siempre el santo
1: nombre del supremo
0: controla tus sentidos se de carácter recto Te guarda siempre mi consejo. No se das al mundo y siempre mi consejo. Recuerda que Dios está en todos y a todos respeta. los santos reverencias reverencia. Estar satisfecho es clave de felicidad los demás Ahí en, ¿cómo saben, en la red. Sí, aquí estoy bien. Sí,
1: pero aquí iPhone sigamos. Sí, es un no. iPhone.
0: Muchas gracias. ¿Tienes ahí que el señor Guaixnau? Sí. ¿Pueden ayudar ahí a...? Está
1: en internet. Internet,
0: usted tiene internet también?
1: Sí. Hay que
0: buscar Arunodaya Kirton. Arunodaya Kirton, aquí lo tengo yo, pero. No. No sé qué página es, como una página 40, o así. Sea. Ya hay muchas instrucciones de Chilab Tino Matacur. ¿Usted no tiene? No, es que no es A ver, aquí puedo. Poder... ¿Concharon? Sí. ¿40? No lo sé. ¿Qué página es? La 40. ¿Sí?
1: ¿40? Sí. Me está cargando.
0: ¿Usted quiere cantar también? ¿no?
1: Eh, de momento, ya observo. Igual la próxima canto. <risa>
0: Ya de madre que ya de madre de la de ¿Cómo? No aquí? Pues, en los puedo entonces. Ale Crislam Ale Crislam ¿Me puede mostrar?
1: ¿Cómo,
0: cómo? ¿Cómo? Ya, todos juntos cantamos esto. Que es muy largo. Y
1: perdimos la imagen con Ordeba.
0: ¿Cómo? Uh -huh. ¿Qué cosa? Ah, Que son bonitas, la canción muy bonita es
1: la que Sí, claro. Por
0: supuesto. Cuarenta y dos. Cuarenta y entonces. Cuando este es señor Chaitanya, ¿no? el señor Chaitanya vino hace 500 años y reveló el canto del santo nombre de Krishna como el proceso de liberación para la era de Kali, para estar actual. Entonces, aquí no ataco nos relata eso, que el señor Chaitanya se levantaba bien temprano en la mañana y salía con sus devotos a cantar y lo que él decía a toda la gente, cómo él predicaba. Estaba muy lindo. Y tu selección y de aquí, no Cuando la aurora de el cielo de rojo, el Señor se le... Llevando a su devoto. En cada lea ciudad. Las milagras, tatá y El Señor temblas de amor, muco enamada vaya, cari, cante sin cesar, dijo el Señor. Pierden durmiendo su tiempo y decorando sus cuerpos. Olvidan que este nacimiento es difícil de adquirir. proceso auspicioso este dulce nombre El nombre de Krishna canta y se alegraba que venía. Reloj... Cuando la aurora tignó página más adelante, por favor, por la segunda parte de la canción. Y dice, despierta alma dormida, despierta, es el llamado de chandra Despierta, alma dormida, despierta,
1: es el llamado
0: Ya no duermas en las faldas de la bruja maya. Ya duermas en las faldas de la bruja maya. Oh Señor, te voy a servir Dijiste al venir aquí. Oh, Señor, me volviste a
1: servir. Dijiste al venir
0: aquí. Olvidando tu palabra, solo has servido a más allá. Y a salvarte de este mundo,
1: a buscar el amor de Y a salvarte de este mundo.
0: Fuera de mí, que otro amigo. Ya no tienes ningún... Cabarco maya he traído un remedio especial, maya, oh, con maya, maya, con maya un remedio, remedio especial.
1: especial,
0: el nombre de Haride Pi que no dejes de cantar. Este en mi amor, el
1: mi mi
0: Dai <tose> Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Arequista, buenas noches. muchas gracias entonces problemas soluciones espirituales para problemas materiales ahí volvió bueno de la conexión pero bueno. como bien dijo sira la tripular y Madarach dijo no es que en este mundo hayan problemas sino que el mundo es el problema <risa> Así que mientras estemos en el mundo, habrán problemas. Así como mientras estemos en el océano, pues nos vamos a estar ahí tambaleando en el océano. Nunca vamos a estar eh, fijos. Entonces, a veces vamos, vamos a estar arriba de la ola, a veces vamos a estar abajo de la ola. Como hemos estado diciendo, solo necesitas un buen barco. También el Shimad dice, eh, si tienes buenos zapatos, disfrutas de un duro camino. Entonces de la misma manera, si tú tienes una buena práctica espiritual, vas a tener una buena base, vas a tener buenos zapatos y vas a poder pasar por las adversidades de la vida. También los marinos dicen que los marinos se forman en las grandes tempestades. Entonces, así el Señor Supremo nos envía muchas tempestades en la vida para que aprendamos, para que nos fortalezcamos. También hay un dicho que me gustó mucho que dice los problemas nunca se terminan, pero las soluciones tampoco. Y bueno, la solución final, la solución definitiva, es lo espiritual. Es el camino espiritual, porque, ¿cuál es el problema que tenemos? Decimos, yo quiero resolver mi problema, pero ¿cuál es mi problema? Mi problema es que no siento felicidad, mi problema es que no siento paz, mi problema es que no siento satisfacción, esos son mis problemas. Entonces, si nos damos cuenta, tú buscas felicidad, tú buscas paz, tú buscas satisfacción. Entonces, tú estás buscando algo que es adokshaya. es decir, algo que no, no se ve en este mundo, no es perceptible por este mundo. Y me gustó mucho porque Sócrates lo explicó muy bien también. Sócrates dijo, con este cuerpo vemos las cosas de este mundo.
1: ¿no?
0: Pero con el alma percibimos lo que es de este mundo. ¿no? Genial, ¿no? Genial. ¿Porque, ¿Qué es el alma? El alma es la conciencia.
1: <coughs>
0: eh, por ejemplo, si tú tienes ojos, significa que tienes vista. Si tienes oído, significa que tienes evolución. De la misma manera, si tienes alma, significa que tienes conciencia. Y la conciencia de por sí es invisible. No se puede tocar, no se puede oler, no se percibe con los sentidos. Pero la conciencia es la que nos permite percibir todo. La conciencia permite que los ojos vean, que los oídos escuchen, que la lengua se aburre, que el tacto sienta... Todo eso. Entonces todo es muy místico, como ustedes pueden ver. Todo proviene de una zona desconocida. Nuestra conciencia proviene de una zona desconocida. Y nos permite conocer... Entonces pues nos permite conocer lo que aquí conocemos, la conciencia. Pero en realidad, este estado de conciencia, como explica Siracía de Maras se llama Chit Abasa. No es la verdadera conciencia. Es una conciencia cubierta, es una sombra de conciencia. Es una, so una conciencia embriagada. Estamos así, sin querer ofender a nadie, estamos todos borrachos acá. Eh, ¿Cómo se dice? Embriagados con la energía material. Entonces, perci percibimos lo que realmente no es. Estamos viendo lo que realmente no es. Claro, porque todo eso solamente es energía, son átomos. Y, y detrás de todo esto hay algo superior. Y detrás de eso, o sea, de ahí mismo está la conciencia, está manejando todo. Es como ver una, una obra de títeres. Entonces, cuando si tú ves una obra de títeres muy buena, entonces no es que después vas a querer felicitar a los títeres entonces si ¿sí dónde está el maestro titiritero entonces nosotros hasta ahora solo felicitamos a los títeres. al títere Einstein al títere Newton que sé son todos los tipos de títulos madre de Cristo que sorpresa más grande después de tantos años todavía hay patria todavía hay patria me dibujo <ríe> qué bueno qué alegría <ríe> si quieres se sienta ¿no? si ¿Se prefiere hacer la flor del otro claro también Entonces, es así. Y nosotros, a través del proceso de banque yoga, queremos conocer al maestro que Titi está, Ritero, que está manejando todo esto. ¿no? Incluso nos está manejando a nosotros. Porque nos, nos está instruyendo. Nos está teniendo, nos está haciendo, estamos, estamos en una continua escuela. Pues nosotros, bueno yo por lo menos somos, somos medio flojos, no yo, yo, a mí me gusta solo el recreo, nada más la hora de recreo. ¿no? Pero la hora de recreo como que casi nunca se da, ¿no? porque es una escuela muy buena, es una high class, este mundo material porque está manejado por arriba del supremo, no, entonces estamos siempre aprendiendo y aprendiendo, todo eso es una enseñanza, el matrimonio es una enseñanza, los hijos son una enseñanza, que siempre me estoy encontrando con algún obstáculo, con alguna dificultad, a quiero barrer no encuentro la escoba, no dejaron la escoba, cualquier cosa que no se, se molesta, se enoja y maldice y qué sé yo, y ahí ya, ya perdió, ahí ya perdió, siempre que uno se enoja siempre que uno se disgusta entonces siempre estamos así viviendo un continuo entrenamiento cama croda tatá loba Ella dice tenemos que liberarnos de la lujuria cama tenemos que liberarnos croda de la ira tenemos que liberarnos del loba la codicia. Uh -huh. Pero son las tres puertas infierno. Uh -huh. En la ni siquiera nos conducen al infierno, ya nos tienen en el infierno. Nunca más puedo tratarlo Entonces tenemos que trascender. Uh -huh. Tenemos que dejar de. Como tú vas a la escuela y. No es que te quieres llevar a tu casa el, el escritorio de la escuela o el pizarrón, no. Quiero llevarme llevar al escritorio del profe, no. Es, una, es, una, es la escuela. Uno saben Todo este mundo, este mundo material, no es de buena calidad. Y por eso no estamos satisfechos. ¿Sí? Es imposible. Bueno, si alguien está satisfecho en este mundo es porque su conciencia no, no es muy buena. ¿Sí? Pero en tanto nuestra conciencia empieza a mejorar, ya no nos gusta este mundo. ¿Sí? Esos son buenos síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene conciencia muy baja no le molesta la suciedad, no le molesta el desorden, no le molestan los ruidos, no le molestan las malas palabras, las groserías y todo eso. ¿no? Pero cuando uno ya empieza a tener más educación, ¿verdad? todo eso le molesta. ¿Sí? Y cuando nuestra conciencia va creciendo más, pues, la misma conciencia nos va exigiendo. Quiero verdadera paz, quiero verdadera felicidad, quiero verdadero conocimiento. Y lo más importante, quiero verdadero amor. Y más que yo quiero verdadero amor, yo quiero amar. Es el cambio que, que se produce en nuestra conciencia. Porque al principio uno quiere recibir mucho amor. Pero cuando tú te cuando desarrollamos nuestra conciencia queremos amar. Nos sentimos mal sin amar. sentimos que no estamos correspondiendo. Y ahí es cuando comienza realmente la práctica del bhakti yoga. Cuando.. Porque amor es amar. Como le dijo el señor Chaitanya. Amar en la mano de la. Amá ni nada, na, ¿no? no espere, no espere que te amen. Usted ame a los demás. Usted aprecie a los demás. Eh, empecemos nosotros. Así como dijo Gandhi. ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver. ¿No? Sé tú el cambio que quieres ver. Está bien. ¿no? <ríe> Ahí empieza a cambiar. Y si no cambia todo, bueno tu medio ambiente va a cambiar. Porque como se dice aves del mismo plumaje, vuelan juntas. Entonces las aves que no son de tu plumaje se van a ir y van a, va a llegar gente de tu plumaje. Son cosas que uno tiene que también a, aprender a tolerar, esos cambios. Son cosas que suceden en la vida, pero uno tiene que estar... Uno tiene que estar dispuesto a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante volver un poco al principio. Tenemos dos tipos de pedidos en este mundo, Podemos decir. Los pedidos materiales y los pedidos espirituales. Los pedidos de la mente y los pedidos de la inteligencia. Hay una gran diferencia entre la mente y la inteligencia. La mente es un sentido más, es un sentido interno. Es decir, la mente, en otras palabras, no razona. Pareciera que razonara. Como que la mente está entre, entre los sentidos y, y la inteligencia. Pareciera que la mente razonara, pero no. La mente solamente quiere como experimentar, experimentemos, experimentemos. La mente quiere meter los dedos en el... ¿cómo se llama acá? Enchufe, enchufe. ¿Enchufe también. Sí, la mente quiere hacer cualquier locura. Probemos, probemos y después veamos lo que pasa. El mundo está así. Fabriquemos misiles, fabriquemos bombas atómicas, hagamos bolsas de plástico... Eh, después vemos qué pasa. Gente completamente ignorante, que como se dice, no ve más allá de la punta de su nariz. y escuché de pueblos originarios que antes de hacer algo ellos analizan qué va a suceder hasta la séptima generación. Si hacemos esto, ¿cuál será el resultado? Hasta la séptima generación. ¿Juay? Un gringo podría preguntarse, ¿Juay? Porque uno mismo va, porque ellos saben esto, ellos mismos van a, a, van a volver a nacer, por lo menos en la séptima generación. Si no nacen antes, por lo menos va a ser en la séptima. Así es, me hace recordar un letrero, un cartel muy grande que había en la ruta, en una ruta en Colombia, que decía, si cree la reencarnación, recicle.
1: <risa>
0: genial, genial. Entonces estas personas, los pueblos originarios, ya sabían todo eso entonces todo lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo para nosotros mismos ¿no? en el futuro nosotros mismos vamos a volver acá a recoger lo que nosotros mismos hicimos ¿Sí? y todo lo que tú das en esta vida será lo que vas a recibir en tus próximas vidas son los depósitos que hacemos, depósitos a plazo. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros tenemos ahora, todo lo que poseemos ahora, es lo que hemos dado en vidas pasadas. Ha sido resultado de, de nuestra caridad, de nuestra generosidad. ¿Sí? Por eso es muy importante ser generosos. Lo más importante es ser generoso con el conocimiento espiritual. ¿Sí? El lo ve así, se que había un árbol lleno de frutas muy atractivas, pero nadie comía de la fruta de ese árbol. Ni siquiera los pajaritos. Entonces una persona que pasaba por ahí le preguntó a un sabio, "¿Por qué sucede esto?" El sabio le dijo, "Porque este este árbol en su vida pasada fue un brahmana muy erudito pero a nadie le quería compartir su conocimiento así que eso es así nadie quiere comer ahora sus frutos todo así de esa manera todo, todo se paga digamos pero bueno volvamos nuevamente al punto yo creo que es lo más importante tenemos la mente y tenemos la inteligencia la mente es la que quiere disfrutar aquí y ahora, sin sí medir las consecuencias. Es una energía muy grande, muy fuerte, es como el fuego. Tú puedes tener fuego, pero tienes que estar siempre vigilando. No puedes vivir sin fuego, pero tampoco lo puedes dejar suelto. Todo eso así. la mente se compara con el fuego. ¿Y quién va a controlar el fuego? Pues la inteligencia. Tu inteligencia va a controlar el fuego. Entonces, porque no vamos a eliminar el fuego, es una energía muy importante. Nuestra mente es una energía muy importante, fundamental, pero que tiene que ser manejada por la inteligencia. Y no por cualquier inteligencia, porque hay inteligencia en la ignorancia, hay inteligencia en la pasión, hay inteligencia en la bondad, y hay inteligencia trascendental. Por ejemplo, inteligencia en la, en la, en la ignorancia, en Chile le llaman la, la cultura huachaca, ¿No? inteligencia en la ignorancia, cómo preparar un, un buen cóctel, un buen trago, ¿no? cómo emborracharse bien, cómo armar un buen pito, cómo se acá? Eh? un charuto, un... ¿Un porro? ¿Cómo no un buen porro? ¿no? Eso es como inteligencia en la ignorancia. Inteligencia en la pasión es cómo llevar una empresa adelante, cómo ser un emprendedor, cómo tener toda una fábrica, toda una industria. Eso es inteligencia en la, la pasión. ¿no? Tener toda una cadena de hoteles, de restaurantes, de mm. todo ese tipo de cuestiones. ¿no? Inteligencia en la bondad es cómo apreciar el arte, la filosofía, la naturaleza, eh, eso, la, vida, la vida sencilla, la vida natural. Eso es inteligencia en la bondad. <coughs> inteligencia en la bondad trascendental es cómo apreciar el espíritu, la trascendencia, cómo conectarme con lo superior, con lo trascendental. Esa es la inteligencia que nosotros debemos tener. Inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual me va a llevar a la búsqueda del yo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y quién es Dios? Todo eso, esas preguntas trascendentales. No vas a preguntar cómo es el átomo, cómo es el electrón, cómo es la molécula, cómo es la célula, cómo son los protones, cómo son los neutrones, cómo son las cuestiones. ¿no? <ríe> si que vas a preguntar quién soy yo, por qué estoy aquí, qué tengo que hacer, por qué no estoy satisfecho o satisfecha, por qué no estoy feliz. <ríe> Se da cuenta. <ríe> Esas son las preguntas que pertenecen al mundo de la conciencia. Cuando te estás preguntando qué puedo hacer para comer, qué puedo hacer para dormir, qué puedo hacer para pasarlo bien, para divertirme, esas son preguntas en este plano, en este plano muy bajo, muy básico. ¿Dónde hay una fiesta? ¿Dónde hay una inauguración? ¿O dónde hay un cómo se llama una, un estreno? Quiero disfrutar de algo nuevo, ¿no? alguna playa especial, algo, se descubrió algo por ahí. ¿no? Son los sentidos y la mente que están pidiendo disfrutar. Habrá alguna droga, algún nuevo cóctel, para pegarme una buena volada. ¿no? Todo eso pertenece al mundo de la mente, al plano de este mundo. ¿no? Pero cuando tú dices, yo quiero ser verdaderamente feliz, yo quiero tener verdadera paz, verdadera satisfacción, yo quiero sentir amor por todos, yo quiero ayudar a erradicar el sufrimiento en este mundo, esos son, eh, son deseos que pertenecen al alma, pertenecen a tu espíritu, pertenecen a tu inteligencia superior a tu inteligencia en la bondad trascendental. Y eso es lo que queremos cultivar. Nosotros queremos dar ese salto, ese salto hacia la plena felicidad, el pleno éxtasis, la plena sabiduría, la inmortalidad, la inmortalidad solamente el ABC, nada más. Nos parecerá muy grande, pero no. Es solamente el primer escalón nada más en, en esta escalera, al cielo. Primer escalón, la inmortalidad. Lo eterno, lo trascendental. Después viene Chit, la conciencia, la sabiduría. Después viene Ananda, ¿verdad? la felicidad, el éxtasis, la granventuranza. Eso es lo que queremos. Ese es nuestro pedido por lo tanto somos, lo, eh, somos digamos, los digamos grandes, los grandes revolucionarios los grandes rebeldes no queremos saber no queremos saber nada con este mundo porque este es el mundo del nacimiento y la muerte es el mundo de la ignorancia es el mundo del sufrimiento Tú no ves a nadie feliz aquí en este mundo, ni a los ricos, ni a los pobres, ni a los lindos, ni a los feos, ni a los flacos, ni a los gordos. Solamente a los que se han acercado al mundo del espíritu, al mundo de la conciencia. Porque solamente en el plano de la conciencia, ahí está la felicidad, ahí está la paz, en el plano del alma. Arjuna estaba sufriendo mucho, Ustedes saben, yo no estaba completamente afligido, tiró su arco y sus flechas. No quiero pelear, ¿cómo voy a pelear contra mis familiares? ¿Qué locura es esta? Ah, incluso si ganamos la guerra y, y somos dueños de, del mundo entero, no me interesa. Ahora hay una guerra, o hay muchas guerras para proponerse de algún pedacito de tierra pero yo iba a ganar la tierra entera toda la tierra no me interesa si para eso tengo que matar a un familiar no me interesa y a ninguno que no sea familiar entonces estaba muy afligido pero Crisan le dijo no todos son almas en realidad nadie va a morir pero todos tienen que aprender todos se tienen que corregir los que van a morir acá se van a liberar son todos guerreros para ellos es una bendición morir en el campo de batalla pero en realidad lo que Cristian le dice esencialmente es que eh, todos son almas ninguno de estos reyes alguna vez dejó de existir, ni en el futuro dejarán de existir. Como es, nada más de nadie para <coughs> ninguno de estos reyes. Vamos a buscarlo aquí. Este... <coughs> Ni tú, ni yo, ni ninguno de estos reyes alguna vez eh, no existimos, siempre hemos existido y nunca dejaremos de existir. Sabe vaya, matá para todos nosotros en realidad... Somos trascendentales a este mundo. Nunca hubo un tiempo en que yo no existiese ni tú ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Entonces, estamos, digamos así, estamos así, obligados a seguir existiendo. Así que existamos bien. Gracias, madre. Estamos bien. Así. Existamos para, para lo que es la existencia. Y el alma es la existencia. La conciencia es la existencia. El cuerpo no es la existencia. El cuerpo es solamente la vestidura. Porque este cuerpo es asat, es temporal, es transitorio. El que existe eres tú, o la que existe eres tú. Dentro del cuerpo. Y ahí, ahí vamos a terminar. Y lo que está dentro de ese cuerpo, mira, mira, lo que tú deseas es muy elevado. Tú no quieres morir, tú no quieres sufrir, tú no quieres ser ignorante. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros quiere morir, ninguno de nosotros quiere sufrir, ninguno de nosotros quiere ser ignorante. Entonces, cuando yo era joven, yo decía, sí, yo no quiero morir, con el sentido más que nada, porque mi, yo quiero que mi próximo nacimiento sea un buen nacimiento, porque es un hecho que voy a morir. Pero yo quiero que mi próximo nacimiento sea un buen nacimiento. ¿Quién me puede garantizar un buen nacimiento para mi próxima vida? El presidente de la República, preguntaba yo, algún parlamentario, algún diputado, algún... Algún senador, el presidente de la, de la OEA, de la ONU, el decano de la Facultad de Filosofía de Harvard o de Salamanca. ¿Será que alguno de ellos me puede ayudar? Seguro que no. Krishna. Krishna. El claro, Krishna. el guru el guru el que nos va a dar conocimiento espiritual, conocimiento trascendental. Ninguna de estas personas nos va a ayudar realmente. Y eso lo sabemos. Pero no sabemos pedir. Solamente estamos pidiendo comida, estamos pidiendo techo y comida. Igual que cualquier perro guardián. Ah, techo y comida, ya, ya, ya me quedo ahí ladrando y defendiendo a mi jefe. ¿no? Pero tenemos que pedir mucho más que eso. Eso dice el Veda. Amritiuma, Gamayo. No quiero morir. Llévame, llévame, llévame al mundo de la inmortalidad. Llévame al mundo del néctar. Tamo ma, yo gamayo. No quiero oscuridad. No quiero ignorancia. Llévame al mundo de la luz. Ducamma, gamayo no quiero sufrir más llévame al mundo a la felicidad así le está orando alveda esto no se lo está pidiendo a ningún rey a ningún filósofo a ningún científico a ningún semidios se lo está pidiendo alveda porque Alveda es el que tiene el conocimiento madre veda es la que tiene el conocimiento y en esencia el Sima Bhagavatán, el Bhagavad Gita. Ahí están las respuestas, de una manera muy clara, muy lógica, muy dulce, muy fácil, muy poética. Entonces, también yo siempre digo: para salir de este mundo solo se necesitan dos requisitos: dos requisitos. Uno, tener un cuerpo humano. Segundo requisito, no ser flojo.
1: No
0: buen colombiano, no ser chichipato. Buen colombiano, no ser chichipato. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Su nombre, madre?
1: ¿no?
0: Jessica. Jessica. Agradecemos mucho a Madre Jessica por este espacio. No sé si hay alguna pregunta, algún inquietud. bien, al menos intentando hacer una práctica que nos como a originar lo que la conciencia muy importante ¿no? ¿cómo podemos saber que estamos practicando bien? ¿Estamos bueno, ahí uno aparece siempre en la mente lo que dijo Sri Al-Maharaj un corazón sincero es infalible, dijo él. ¿no? El Señor Supremo está en nuestro corazón y él sabe eh, cuáles son nuestras verdaderas intenciones, qué es lo que realmente queremos. ¿no? Y hacia allá nos va a conducir. Si en esta vida yo realmente quiero conocer la verdad, voy a ser llevado hacia allá. Como hijo Jesucristo, busca y encontrarás llama y se te responderá. ¿no? Entonces ¿sabes? también uno, uno toma un camino y aprende en ese camino, después, después siente ya, aquí ya no, ya no puedo aprender más, ¿no? necesito más. Entonces, no eso está bien. No, no es que ahí no aprendió nada, no es que no le sirvió para nada, no, no es así. Algunas personas dicen, no, yo estuve ahí, estuve perdiendo mi tiempo, fui engañado, no, estuve ahí, estuve aprendiendo. Es igual que una escuela, tú no puedes estar siempre en primer año o en segundo año, y cuando estás en tercer año no puedes decir, ah el profesor segundo año era, era un engañador, qué sé yo, no. Era un engañador porque me dijo que no puede restarle un número mayor a un número menor, por ejemplo, ¿no? Si tengo cuatro no puedo quitarle ocho. Pero cuando pasa el próximo año te dicen, sí, si tienes cuatro sí te pueden quitar ocho. ¿no? Y vas a tener menos cuatro. ¿no? <ríe> Entonces no fuera un engañador, lo voy a agarrar a, a golpe por haberme mentido. ¿no? no. De acuerdo con nuestro nivel de conciencia, nos van enseñando más. <ríe> Nuestro, nuestro propio corazón también nos va pidiendo, ¿no? nuestra conciencia nos va pidiendo. Si quiero más, y habrá más, todo, todo se va manifestando de una manera mística. ¿no? Sí. Uno puede ver que no está solo, no estamos solos. eco Bajuran Yovi Logati Kaman, hay una sola persona. Que complace los deseos de todos. De todo lo que nosotros deseamos se va complaciendo. Incluso en este mundo, alguien se quiere casar y hoy encuentra una pareja, quiere tener hijos, tiene hijos. Así, quiere tener un carro, tiene un carro. Quiere comerse un helado y tiene su helado. Pues uno debería darse cuenta de eso, ¿no? Que todo, quién, me está proveyendo todo esto. <risa> Hay un ser supremo que está permitiendo todo esto. Ahora tengamos un karma, en el cual, no sé, tenemos esta luz eléctrica y tenemos algunas facilidades materiales. Todo eso es por karma. Buen karma, mal karma. Y si yo quiero algo más elevado, también se me va a si, dar. Si, si me están dando lo más básico, ¿Por qué no me han dado lo más elevado? Si en realidad este universo fue creado para que me den lo más elevado. Esa es la, la idea. ¿no? Es como alguien que entra a la Facultad de Medicina, por ejemplo, y al final dice, bueno, yo quiero que me enseñen a operar. No, no, no le vamos a enseñar a operar. ¿Por qué? No eso para eso. eso para... No, le vamos a enseñar hasta ahí nomás. ¿no? sería una universidad muy mala, no, nadie entraría a esa, a esa universidad. Todo lo contrario, se le dice, no, yo quiero aprender muy bien medicina, yo quiero aprender a, a operar, y qué sé yo, ah, qué bueno, qué bueno, usted bueno, es un buen alumno, un buen estudiante, venga por acá. Nosotros nos damos cuenta que usted es muy serio, que siempre está escuchando atentamente, ¿no? Te están mirando y te están ayudando. Entonces, también si uno está tomando la vida espiritual muy seriamente, también te están mirando no te van a dejar, van a llegar personas que te van a entregar más y por eso también cuando llegan esas personas que nos entregan más tenemos que valorarlas mucho y eso es lo que se insiste mucho en esta filosofía, ¿no? la importancia de la asociación con los devotos, si puedo asociarme con buenos devotos es fundamental, fundamental ¿no? mucha gente busca un buen maestro ¿sí? y bueno y generalmente los encuentra pero a veces no tan fácil <risa> pero también como se dice el que la sigue la, el que la sigue la consigue ¿no? <tose> Entonces, nuestro propio corazón, también dice el Maharaj, será la respuesta. el manu Rida llena, vía nuña todo. El corazón dirá, esto es, esto es lo que yo estaba buscando. Pues por eso tenemos que tratar de complacer el corazón, nuestra conciencia. No se trata de complacer los sentidos. Los sentidos son muy fáciles de complacer en un sentido, son muy básicos. Todo lo que pido son puras tonteras. Helado, chocolate, una torta, viajar, qué sé yo, andar en, en velero, en un crucero. Puras tonteras, puras tonteras, de, puras cosas infantiles. ¿no? Ir a Disneylandia, qué sé yo, ver un ratón Mickey. ¿no? Es un nivel muy básico. ¿sí? ¿Cómo no va a estar satisfecho con eso? Pero ¿Sí? si uno entra un poquito adentro de sí mismo, uno va a decir, wow uno sale corriendo. ¿no? Está aquí, aquí adentro está, está grave la cosa. Está... <risa> la exigencia es mayor. Ahí están pidiendo inmortalidad, sabiduría y éxtasis. Bienaventurado. Bueno, ahí es una cosa de calidad. Porque es el pedido de tu ser. Y tu ser es eterno. Es una chispa divina. Mamá Iván lleva lo que Tu ser es una chispa divina. Por lo tanto, no solamente necesitas lo divino, nada más. Todo lo demás solo será causa de frustración. Como dicen los, los ñanis, ¿no? neti, neti, esto no, esto no, esto no, esto no. Todo es causa de frustración. ¿Qué sí? Esto, el espíritu, el atman, eso sí, lo eterno, eso sí. Todo lo demás, neti, neti, no, 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 no. Esto no es, ya lo probé, y no funcionó. No es que no lo probé. Si quieres ir a la luna, ya fuiste a la luna, miles de veces. Ya viviste en la luna, ya. Quieres ir a Marte, ya estuviste en Marte. ¿En cabeza de Ñame, ya estuviste en Marte. <risa> para quieres ir a Marte. Fueras tonteras, fueras cosas infantiles. Un yogi va a Marte en un segundo, va y vuelve. Pero si los chicos de la NASA van a Marte están ahí muy orgullosos. Fuimos a Marte, fuimos a Marte. Y, y están más felices, están más satisfechos, están en éxtasis. No pasa nada. Pura ilusión nada ¿no? más. Solo llenarse de ego. Esa no es la meta. La meta no es ir de una estrella a otra estrella. La meta es cruzar todas las estrellas e ir a, al mundo de Krishna. Esa es la verdadera meta. de
1: Krishna. Bueno. Entonces,
0: ¿Por qué ha venido a como? Ya la pregunto. ¿Con cómo
1: fue la pregunta? Ah,
0: que ¿Por qué vino a Barcelona? Ah, ¿por qué vino a Barcelona?